0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos por escuchar cracks diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en diri.mx diagonal cracks diri se escribe d de dedo i r i punto mx diagonal
1: cracks yo no creo en la creatividad o sea yo creo que la creatividad es el ocio bien enfocado eh, porque nadie desde a ver, cabrones, vamos a ponernos a pensar, a ver qué vamos a hacer para... Es un proceso que ya traes tú de antes y que no es que se te ocurrió. Para mí el éxito es que mis hijas tengan lo necesario, que la gente que esté cerca de mí eh, tenga buen trabajo, viva bien. este, Eso es para mí el éxito, ¿no? Y que la gente venga al restaurante a probar lo que, lo que yo hago, ¿no? O sea, pues los tratos, las malas pagas, eh, los insultos, este, las humillaciones, eso no está chido. Yo eso nunca lo he hecho ni lo hago. Pero está chida la disciplina, está chido el orden, está chido el respeto. Y yo cada vez me vuelvo más sencillo en mi forma de cocinar, en mi forma de de, de lo que me gusta comer, de lo que me gusta porque yo siempre digo que tengo tres tipos de cocina. La que me gusta comer, la que me gusta cocinar y la que me gusta vender.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado del día de hoy es el chef Edgar Núñez. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Edgar M. Edgar es el chef detrás del exitoso restaurante mexicano Sud777 que hoy se encuentra posicionado como el número 23 en la lista de los Latin American 50 Best Restaurants y el número 52 a nivel mundial. Es también chef copropietario del comedor Jacinta en la Ciudad de México y de la cadena de pizzerías Ardente. En 2020 alcanzó gracias a su propuesta el distintivo otorgado por Best Chef Awards y un sitio en la lista Best Vegetable Restaurants. Edgar ha expandido sus fronteras a otras ciudades de México y el extranjero con proyectos en Playa Mujeres y Medellín, Colombia. Es miembro de la Académie Culinaire de France y el Colectivo Mexicano de Cocina. Hoy Edgar y yo hablamos de tiro deportivo, de la cultura en una cocina de alto rendimiento, de marketing de restaurantes y de cómo facilitar la creatividad. Espero que disfrutes de esta gran plática con el chef Edgar Núñez. Pues chef, bienvenido a Cracks Podcast. ¿Cómo estás, carnal? Oye, qué bueno tenerte aquí. Eh, la verdad, eh, entrevistar chefs es algo que me encantaría hacer más. Uh -huh. Y tenerte a ti hoy aquí es un privilegio. Eh, normalmente sabemos mucho de nuestros invitados antes de que se sienten aquí. Y hoy sí. nos sorprendiste con algo que no sabíamos. Y es que eres gran fan de el tiro deportivo. Sí. Cuéntame de dónde nace este interés y cómo lo practicas.
1: Bueno, fíjate, desde chavito es que mi papá nos llevaba ahí al Estado Mayor Presidencial, a, a mi papá tiene un amigo ahí, este, alto rango militar, y entonces pues mi papá era de la creencia, yo soy de la creencia que toda persona debe de saber utilizar un arma, ¿no? Este, mujeres, yo que tengo tres hijas, pues ahora yo las llevo de repente a que vean y que se vayan acostumbrando un poquito al ruido, al, a las cosas este de esto, ¿no? El hijo de mi novia también me lo he llevado a que pues ya que vaya aprendiendo y eh, pues mi papá nos metió en ese, pues en ese mundito de, de, del tiro deportivo, ¿no? Este, he hecho competencias, he hecho varias cosas, este, padres, ¿no? No le puedo dedicar tanto tiempo como antes, eh, ahorita le dedico los domingos nada más en la mañana, todos los domingos. Todos los domingos, este, y, y pues ya, ¿no? O sea, lo he dejado, lo he dejado bastante, como muchas otras cosas, como las motos o como, como otras cosas las he tenido que dejar. Pues por las hijas y por, por la chamba, ¿no? Entonces pues antes me podía ir el domingo todo el día a andar en moto y pues no pasa nada, ¿no? Ahorita ya mis hijas me dicen, ¿qué onda, compadre? ¿A qué hora llegas? Este... Y hablando del tiro
0: deportivo, eh, ¿qué es las cosas que más te fijas?
1: ¿Qué tipo de pistolas o de armas son las que prefieres? Pues hay diferentes tipos, ¿no? O sea, dependiendo, pues está el tiro de precisión que son, eh, por lo general, son armas que te las hacen a, a la media de tu mano, ¿no? O sea, por lo general son suizas, italianas, entonces pues te mandan como un molde donde es como, haz de cuenta, una, una plastilina, y entonces ahí te dan las instrucciones para que puedas, este, para que agarres la empuñadura del arma, y entonces esa la hacen a madera a mano, y, y pues ya, ¿no? Este, se tira diferente, con un, con un brazo, calibre chiquito, calibre 22 ya ahora en las olimpiadas. Ese es el olímpico. Ese es el olímpico. Bueno, ya ahora en el olímpico creo que son ya hasta de aire y electrónicas, no? O sea, ya, ya está muy avanzado el, el tema, no? De hecho, eh, pues yo que tengo ahí contacto con, con, con militares y con gente que está metida en fuerzas especiales y en ese tipo de cosas. Ahora los entrenamientos son totalmente virtuales y con armas de aire, no? O sea, los simuladores como funcionan ahora, pues es como si jugaras este, PlayStation, pero pues trepado en una camioneta que se mueve simulando las posibles eh, cosas que pudieran pasar. Pantallas 360 grados y entonces te suben como si fueras en un diferentes eh, en vehículos militares, diferentes escenarios, las armas eh, reales, pero en lugar de utilizar... Eh, balas, proyectiles utilizan aire, y entonces ese aire la presión es como si dispararas lo mismo, ¿no? Entonces te acostumbras, porque eso te tienes que acostumbrar. A la patada. A la patada de la. De, del arma. ¿no? O sea, muchas cosas que te tienes que ir acostumbrando al ruido, sobre todo, ¿no? O sea, pero pues que a la hora de que hay algo. pues algo violento, algo así, pues te, lo que menos oyes es el, el sonido, pero que a la larga te puede. Eh, te puede joder el oído, ¿no? Entonces, eh, en el tiro deportivo, pues, estás muy, muy protegido, muy cuidado, te tienes tú que cuidar mucho, pues, porque son exposiciones a, a, a sonidos, sobre todo porque son cuadros, ¿no? En donde pues, el sonido rebota mucho más. Entonces, este, pues te tienes que proteger. Es en un tiro cerrado. Sí, o sea, digamos, es un cuarto así sí, como sí, esto, sí. cielo abierto, pero pues la, la, la manera en la que rebota el sonido, pues es. Es muy fuerte. ¿no? ¿Y qué tipo de armas son las que disparas tú normalmente? Pues tengo, la verdad, tengo un poquito de todo, ¿no? Este, tengo, este, pues las que más tiro, pues son 380, ¿no? Este, pero pues ahorita conforme se va encareciendo todo, pues ya este te cuesta 15 pesos el disparo, ¿no? Entonces, pues imagínate, también se va encareciendo, ¿no? Entonces tengo mis rifles 22, donde te sale mucho más barato, este, disparar y descargar esa adrenalina, tengo rifles del de francotirador o tengo ARs de calibre 223 o cosas ahí que, pues, que están divertidas y que pues, para los domingos está chido. no
0: Yo la única vez que he ido a tirar fue en Las Vegas y tiro hasta uh -huh. mi mamá de 60 Exacto. y tantos años. no eh, Algo que me llama mucho la atención y que he escuchado mucho de hecho últimamente es como hay gente que se mete algo similar a la arquería no uh -huh. eh, sí. y lo que... Les llama la atención de la arquería y que yo veo eh, de forma muy similar en las Olimpiadas, por ejemplo, en estos tiros de precisión, es el, el tema de la calma. ¿Cómo tienes? Tú dices descargar la adrenalina, pero no me imagino que sales a tirar balos a lo loco. No, no, no. O sea, ¿cómo es el proceso de encontrarte en este momento en el que controlas milimétricamente tu cuerpo para poderle pegar a un blanco?
1: Ahora que ese estilo deportivo hay como dos, Maneras, ¿no? hasta o sea, el tiro de, de precisión que hay que pararse diferente, y el tiro reactivo, que es objetivos que se pueden ser movibles o no movibles, con o sin, eh, eh, ¿cómo se dice? Este. Obstáculos, ¿no? Entonces, pues los parados son diferentes. En, en, en el tiro de precisión no hay tanto tiempo. Y en el tiro de reacción es en cuánto tiempo haces un recorrido eh, de. de de, de, ¿cómo se llama?, de objetivos y en cuánto tiempo lo haces y con qué precisión lo haces, ¿no? entonces ahí se hace un puntaje, y se hace una regla de tres, tiempo contra puntos, y ahí es como, como ganas o pierdes, ¿no? Entonces, por lo general, la verdad es que el equipo, este, mi grupo de amigos son señores ya mayores, este, este, pues arriba de los 55, 60 años, me gusta mucho platicar con ellos, me gusta mucho estar con ellos porque... Es gente que tiene un conocimiento de las armas tremendo, ¿no? Entonces, este, pues ellos nos ponen ahí, bueno, ponen ahí para que nosotros, los más chavitos, bueno, yo soy el más chavito, tengo 42 años, pero este soy el más chavito de todos, pero pues ellos nos ponen ahí para que nosotros nos divirtamos. Pero es gente que tiene mucho conocimiento este, de armas y de, y de cosas, porque tiene 50 años este, viendo y haciendo y viendo todo lo que ha pasado las tecnologías nuevas, se van a las ferias en Estados Unidos. Entonces conocen mucho. O sea, es muy chistoso porque cada que pasa algún atentado raro, no este en México o algo así, pues entonces empezamos a mandar fotos y entonces empezamos a nosotros a ver este pues qué armas utilizaron, qué tal los posibles escenarios que pudieron haber pasado. o Puta qué pendejos con todo ese equipo que traen, pues no lograron lo que tenían que lograr o, o sabes? O sea, empezamos a. a ser nuestras conspiraciones, este <risa> y al final nuestras deducciones de qué pasó, por qué fue, por qué no, por qué sí, por qué, por qué tantas cosas, no? Entonces eh, y de es este divertido.
0: grupo de gente de, de un poco más edad dices saben mucho y tienen experiencia en armas, no? Uh -huh. Tienes conversaciones de otro tipo en las que dices estoy aprendiendo de se vuelven tal vez mentores ocasionales o incidentales en otras áreas de la vida.
1: Sí, bueno, eh, sí es gente, pues que ya es retirada, ¿no? Es gente que ya, eh, ya ahora vive de lo que, de lo que hizo, ¿no? Este, ya tiene sus hijos casados, ya tienen todo su tal, ¿no? Entonces, yo me los junto de repente en el restaurante, ¿no? Les invito, los invito a comer y entonces, pues platicamos de muchas tonterías, ¿no? Pero, pero, eh, pues sí, hablamos de, 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 de muchas cosas, este, de comida, o sea, siempre que hay, por ejemplo, ahora que fue el día de los tamales, ¿no? Entonces Hacemos un hacemos alguna cosa y alguien pierde y pues le toca llevar los 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 tamales ¿no? o la rosca o el pan de muerto. O sea, cada que hay, eh, cada que hay algo que envuelva el tema de, de, la, de la gastronomía, este siempre hacemos algún concursito o alguna cosa y pues el que pierda le toca pagar los tamales o le toca este algo. no Cómo haces el
0: resguardo y la educación eh, digo, yo cuando iba en secundaria me acuerdo que un, el hermano de una amiga tuvo un accidente en el que se disparó una pistola uh -huh. de dos niñitos de primaria uh -huh. eh, jugando, la sacaron y uh -huh. uno quedó cuadraplégico eh, o parapléjico. O sea, una historia horrible, ¿no? sí, y, 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 y escuchas de muchas situaciones en las que por inocencia y por descuido. No, yo
1: no creo que es inocencia ni descuido, ahí es falta de educación de los papás a los hijos, ¿no? En el cual... Pues hay cosas que no se tocan y hay cosas que no, eh, que, los, que los niños no pueden tocar, ¿no? Y también luego hay armas que tienen en la casa que no son seguras ni, ni para ti, ¿no? O sea, como que. Pues un revólver, por ejemplo, ¿no? O sea, un revólver se vuelve muy inseguro porque, eh, o sea, es la, el arma más confiable que hay, pero es muy insegura porque tienen los gatillos muy sensibles. Eh, a la hora de que no tienes bien puesto el seguro, es un arma de doble filo cuando tienen las armas digo para mí ¿eh? el seguro si no estás bien acostumbrado a momentos sacar quitar seguro y disparar quitar guardar y poner el seguro otra vez se, se torna muy peligroso no entonces este el problema de los revólver también es que pues las películas te enseñan cómo a, a, cómo ese movimiento y entonces en ese movimiento lo, eh, accionas. lo accionas y entonces si, si si en el momento que tú haces el movimiento la pistola gira hacia tu lado y en ese momento el, el gatillo lo detonas pues te vas a matar, ¿no? Entonces son, son armas que son muy son muy seguras, pero son muy peligrosas. Son ¿Y en muy seguras. Tu caso, ¿Cómo cuidas eso en tu casa? Bueno, número uno, pues mis armas están desabastecidas, ¿no? Solo tengo algunas que están eh, abastecidas en diferentes espacios de la casa por cualquier emergencia, pero pero pues las niñas saben perfectamente que esas cosas no las pueden tocar, ¿no? Y son son muy obedientes. Ellas saben, este, qué pueden tocar y qué no pueden tocar, ¿no? ¿a qué edad te hiciste tu primer tatuaje? wow no sé como a los 18 uh -huh. 18 20 el del cuello ¿qué es? después de hablar de pistolas el dios de la muerte
0: <risa> sí, me va a decir,
1: ¿dónde dicen que cocina este señor?
0: el dios de la muerte ¿Qué, ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento?
1: No, no, la, la muerte es algo pues, que está presente todos los días, nada más que luego nos da miedo andar pensando en ella, ¿no? O sea, eh, la cultura mexicana es muy dada a la, a la muerte, pero pues cuando te va a tocar es cuando más miedo le tenemos, ¿no? Entonces, eh, muy bonito el día de los muertos y muy tal, pero a la hora de la hora este, nos da mucho miedo, ¿no? O sea, a mí no me da miedo, al contrario, hay que... Eh, pues va a pasar, es lo único que sabemos que va a pasar tarde o temprano. A mí me da miedo cómo va a morir, pero de que me vaya a morir, nada. O sea, yo soy, además de que soy una persona muy estructurada, de que tengo a toda la gente que quiero ya bien, este yo lo que menos quiero dejarles pedos en mi vida, este ni a mis papás, ni a mis hijas, ni a mi ex esposa ni a mi novia, ni a mi tal. Todo está perfectamente arreglado para que el día cuando me toque, pues ya me tocará y ya saben dónde me van a recoger, dónde me van a enterrar, qué le toca a cada quien y qué tengo que hacer y ya. ¿Cómo era tu vida en esa época? Hace poco estaba leyendo, creo que fue un tuit tuyo
0: que decías, mi papá nunca se paró en mi escuela, en ninguna de las 20 que estuve, porque me corrieron de todas. Y ahora llevo 10 minutos tardes a recoger, a mi, tarde a recoger a mis hijas y me las y me regañan, ¿no? sí, sí. ¿Cómo era tu vida en ese entonces? ¿Cómo fue la relación con tu papá?
1: No, yo tuve una infancia súper chingona, ¿no? O sea, ahí puedo decirlo cosas. ¿eh? Sí, claro. Este, tuve una infancia bien bonita, ¿no? O sea, la verdad es que no tengo... O sea, yo a mí todavía me tocó salir al parque, jugar, este, llegar todo raspado, todo roto, ¿no? Este pelearnos en la calle, este, agarrarte a madrazos en un partido de fútbol de béisbol de tal que no pasaba de más, ¿no? Este, a mí me tocó chingón, ¿no? O sea, trepar árboles, andar en bici, o sea, en, en, en avalancha, ¿no? Que pinches que, este, eh, juguetes de niños inseguros. Que, que no es posible que, que nos dejaran jugar con esas chingaderas, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, te, te, tirarte de una bajada como estas en una avalancha era este un suicidio, ¿no? Este, y ahora los niños tan protegidos que están, o sea, ahorita ves que los niños no pueden ir a, adelante, no pueden ir atrás, tienen que ir amarrados. No mames, en mi época, mi papá nos llevaba en un gran marquis atrás, hecho la madre, pedo, este, y pues nunca nos pasó nada. No estoy diciendo que esté bien, pero. Pero, pero, pues, o sea, soy de una generación que, que, nosotros no secuestrábamos a nuestros papás, ¿no? Y ahora la mayoría de la gente vive con los secuestrados por lo que quieren los hijos y por lo que, ¿no? Y yo soy de es, un poquito, pero pues tampoco, este, tampoco tanto, ¿no? O sea, tampoco irnos a los extremos ni tampoco. Digo, si mi papá no iba a mi escuela, pues era porque pues, no podía, ¿no? O sea, no porque no quería. Yo que puedo voy por ellas, no pasa nada, ¿no? O sea, pero luego ya que te exigen tanto de que el festival de no sé qué, que en mi época tampoco era así, que exigían tanto la presencia de los papás en la escuela y ahora te exigen muchísimo el pues, que creen que uno no trabaja o que uno no tiene que hacer. Además, no les va a pasar nada si no vas a verlas bailar a ella y a otros 20 güeyes. ¿Qué, ¿Qué tipo de papá crees que eres o te
0: gustaría ser? Veía también un intercambio, creo que en WhatsApp con una de tus hijas en las que te respondía con
1: monosílabos. Uh -huh. sí, o sea, ya, o sea, los siete años ya son adolescentes, ¿no? No, yo quiero ser un papá que, que eh, confíen en mí, ¿no? Este, que saben que las voy a cuidar toda la vida, ¿no? Este, a mí no me gustaría ser el papá de puta, que les pase algo y digan, puta me va a matar a mi papá. Este, más bien es cuando tengan un pedo es de, le tengo que hablar a mi papá, ¿sabes? Porque saben que que eh, las voy a sacar de, del problema en el que estén. Y si ellas hicieron algo mal, pues tendrán que afrentar las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, jamás encubriría yo algo, algo malo o algo, por más que sean mis hijas, ¿no? Pero pero sé que como las estoy educando no, no voy a tener un problema rarillo ahí con ellas, ¿no? Aunque <risa> nunca dejan de sorprendernos. Sí, nunca ¿no? te dejan de sorprender. Lo que pasa es que una es la educación que tú le des y nunca sabes con qué tipo de gente se pueden llegar a juntar y por esa razón o por esas ganas de aceptación pueden llegar a hacer cosas que nunca harían si estuvieran ellas solas, no? Entonces nunca sabes, nunca te voy a, no, o sea, no.
0: ¿Alguna vez hiciste tú algo por
1: aceptación? Uh -huh. Algo de lo que te arrepientas? <ríe> no, la neta no. O sea, pues pelearme, este, fumar, ¿no? Este, eh, tomar a lo mejor, ¿no? Este, pues sí, aventarme de algún lugar raro, ¿no? Este, robarme el coche de mi casa. Este, sí, muchas cosas, ¿no?
0: Cuéntame quién es
1: eh, Olivier Lombard. ¿Cómo lo conociste? Olivier lo conocí porque mi papá iba en el club de industriales y este... Y él llegó de chef ahí. Y entonces yo andaba ahí con la hondilla de querer de querer meterme al tema de la pues de la hospitalidad, ¿no? O sea, no sabía yo bien si en un hotel, si en un restaurante, si en un tal. Porque, a ver, el, la cantidad de restaurantes que hay ahora versus a la que había hace 25 años, no hay manera, ¿no? este Porque yo siempre digo que soy un error del sistema. Del sistema eh, en el sentido en el que, en mi época, la gente que se metía a, a, a la cocina, pues era gente que no tenía otra cosa que hacer o o, o gente que, que y no es porque a mí me haya gustado la gastronomía y dijera puta o tenía yo esa historia como los demás de mis amigos de ah es que yo cocinaba con mi abuelita y con mi mamá y hacemos la yo no tengo esa pinche historia este yo cuando me voy de mi casa por un pleito con mi papá este me salgo de mi casa me voy a, a vivir a otro país y yo quería trabajar en un casino y entonces me dijeron, compadre, tienes 16 años, no puedes trabajar en un casino, ¿no? O sea, yo quería ser croupier. Y me dijeron, no, compadre, no puedes, ¿no? Entonces me dijeron, este, y yo, pues con tal de no regresarme a mi casa y de, de, de no demostrarle a mi papá que, que, pues que él me había ganado o que, porque él cuando me fui me dijo, vas a regresar, cabrón, no sé qué, ¿no? Y pues la verdad es que a los, de los 16 años o 17 años que me sale en mi casa nunca regresé, este. Y, y dije, no, pues no, no, no voy a regresar con mi papá con mi cara de pendejo, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues entonces, ¿de qué hay? Yo, pues hay ta, 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 yo, puta, pues a ver la cocina, pues qué hay que hacer, ¿no? Pues ahí en la cocina, pues tienes que lavar, tienes que hacer, bueno, órale. entonces así fue como empecé yo con el tema de la cocina, y ya después me regreso a México, y conozco, bueno, mi papá, pues ya dio hago las pasecillas ahí con mi jefe, y este, me dice, oye, aquí en el club de industriales acaba de llegar un chef de Francia, este, que se llama Olivier. ¿Por qué no vas a ver si te dan chamba y si le quieres seguir con el tema de la cocina? Bueno, pero antes de eso yo... Mi papá tenía un amigo que era director de un hotel en Cancún. Ahí fue mi primer chamba que tenía un hotel y me dijo, a ver ¿Por qué no te vas a ver al hotel si, si te gusta más la hotelería o los restaurantes o tal? Y entonces pues me pasaron por diferentes áreas del del, del hotel, ¿no? este pues Hasta me tocó una vez una huelga de... de recamaristas y me pusieron a hacer cuartos, ¿no? Entonces yo creo que por eso esa fijación de, 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 que odio tender las camas, ¿no? Entonces, este, porque siempre con mi novia es el tema de cuando se queda más tarde, ay, tíndeme la cama, porfa, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Soy incapaz, soy, soy, soy pendejo para tender una cama. Me queda chueca, me queda, ya sabes, este, no puedo. Para mí ponme a lavar una cocina y te la dejo transparente, güey, pero ponme a tender una cama, no puedo. O sea, y yo creo que es un traumecillo ahí de que estuve una semana haciendo cuartos en, en Cancún, ¿no? Este, entonces me fui a, a Cancún. Obviamente el desmadre me ganó. Este... ¿Qué año estuviste en Cancún? Por ahí del... ¿Qué será? 97, 98, por ahí. 99, por ahí, ¿no? Este... Um, Daba la casualidad que adentro del hotel había una, una agencia de viajes y toda la gente iba a pedir como las pulseras o las madrecitas para los antros. ¿En qué hotel estabas? El Ritz Carlton. Este. Y entonces, pues, resulta que el dueño del, de la agencia esta de viajes, o el que tenía la concesión, pues era de ahí del Pedregal. Y me dijo: Oye, justo estoy buscando a alguien que lleve a la gente a los antros. Y yo, perfecto, compadre, ¿no? si entraba a trabajar de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y entonces este güey me hablaba y me decía, oye, pues te puedes llevar a estas, a estas. Yo solo escogía este, chavas, ¿no? No te enojes, mi amor. Este. Y entonces, pues, pues tenía ganas de hablar inglés o tenía ganas de hablar francés o tenía ganas de hablar otra cosa. Pues me las llevaba. Y entonces, pues ahí ves que en Cancún es con la línea, ¿no? Con una línea. Y entonces, pues vas entrando. Y pues sí, así me la pasaba de lunes a lunes, ¿no? Entonces, pues un día en mi chamba... Bueno, o sea, me, me, un día el amigo de mi papá me habla y me dice... Oye, cabrón, ya me dijeron que estás llegando a las seis siete de la mañana. Este, y yo, pues sí, pero pues entro a trabajar hasta las tres O sea, yo vivía ahí en el hotel, ¿no? este Entonces, pues ya sabes, yo era un nómada en el hotel en donde fallaba algo del cuarto, pues te movían y te hacían, ¿no? Entonces, pues... ¿no? entonces pues yo comí ahí, yo hacía todo ahí entonces este, pues un día estaba ahí trabajando y pues, me dio la pálida y, y me desmayé y me volvieron a hablar y me volvieron a decir cabrón ya te dije que estás yo sí, no te preocupes pues, obviamente me valió madres y un día pues, estaba chambeando y este y llego a la oficina de este güey y estaba mi papá y me dijo agarra tus cosas y nos vamos cabrón y me, me duró un mes imagínate
0: yo y me recuerda mucho una experiencia que yo tuve dos veranos seguidos. Yo trabajaba en un hotelito en Cancún,
1: más o menos por las
0: mismas fechas. Yo creo que habrá sido el año 2000. De hecho, el 2000, porque el 99 o el 2000, porque yo voté en Cancún en las elecciones de Fox
1: y votaste por Fox. Eh,
0: se habían acabado los, este, los, los, <risa> las, estas
1: madres para votar. Ya vieron, yo era un este güey.
0: Pero um, estaba yo ahí y yo mi chamba era durante el día, jugar fútbol y voleibol y emborrachar a todos los huéspedes y en la noche llevármelos a todos estos lugares sentido perfecto porque llegábamos uh -huh. a las era barra libre para ti uh -huh. no a, a mí me daban una la, la mañana. botella compadre no mesa
1: con botellas sí, y y si sí, entiendo 60 días seguidos lo que sí yo aparte hacer era época cuerpo. en donde o sea la época donde te quedabas jetón en Discovich, no o sea porque no me dejaban <risas> entrar a otro antro te quedabas jetón en la playa en disco Beach y no te pasaba nada no y en Cancún, pues ves que hay un pase a la playa allá al lado del cocobongo. Puta, tiro por viaje, me salía allá afuera, vomitaba y me iba a dormir a la playa. Y el otro día, ya que me daba el sol, puta, me paraba y ya me iba, me regresaba al hotel, ¿no? Pero pues ahorita te quedas ahí dormido en fuera de Discovich y amaneces este atravesado, ¿no? Y te regresan a México. Sí en bolsa o, o novio <risa> <risa> entonces regresó tu papá, llegó
0: por ti, te dijo traes a México y entraste allí Ajá, en entonces ahí fue
1: cuando ya fui, pedí mi chamba, tacata y empecé ahí a trabajar con él y él a los tres meses abrió sus restaurantes con misma gente de ahí del, del club de industriales, con los de Safe Patrick de Safe este, abrieron el Olivier en Masaric Masaric número 40 si no me falla la memoria Masaric esquina Torcuato Tazo este, y ahí empecé a chamar con él. Después me fui a Francia, después me regresé otra vez y ahí anduve. ¿Hubo algo que aprendiste de él en ese momento sí, que aún cosas. mantienes? Muchas cosas, no? O sea, que? la disciplina, este. La disciplina, eh, la disciplina, el orden, la, el gusto por la perfección. Lo que pasa es que cuando tú llegas en blanco con alguien, aprendes un chingo de cosas, ¿no? Este, y luego cuando llegas, yo siento que a una capacidad en la que ya aprendiste muchas cosas, empiezas a aprender cosas pequeñitas de gente que crees que no te puede enseñar nada, ¿no? Entonces... Eh, entonces háblame un
0: poco de eso, porque creo que esto pasa de repente en cracks. Eh, traemos a gente y dice, ¿qué le voy a aprender a esa persona? Y yo estoy convencido de que a cualquier no. persona le puedes aprender, si estás en la
1: mentalidad correcta. Llegas a un punto de conciencia y a un punto en el que... Ya aprendiste tanto de tantas cosas porque hay tanta información que entonces piensas, empiezas a ver qué puedes aprender de cositas de gente. Que a lo mejor la ves y no te puede enseñar nada, pero aprendes cosas de gente de quien menos te la crees, desde tus hijas, no? O sea, desde cómo ven ellos las cosas o cómo prueban o cómo ven o cómo cómo disfrutan, cómo, cómo, cómo gustan, o cómo. cómo desde cómo mastican, o cómo ellos piensan, ¿no? Entonces, cómo puedes tú. Cómo, o sea, lo más pendejo que existe es creer que ya aprendiste todo, ¿no? Y y, y. y a veces aprendes. No a veces, muchas veces aprendes muchas cosas de gente que. Que a lo mejor cuando llegas a un nivel medio de conocimiento. Porque luego cuando. Entre menos conoces y vas conociendo, llega un punto en el que crees que ya conoces y la soberbia te gana, ¿no? Entonces, eh, la soberbia te gana y entonces dejas de ver para abajo y empiezas solo a ver para arriba, pero te estás perdiendo de muchas cosas que puedes encontrar abajo que nunca viste, ¿sabes? O que no aprendiste. ¿Tienes algún recuerdo de una
0: lección importante en tu vida o tu carrera que vino de un lugar inverosímil.
1: No, pues hay muchos, ¿no? o sea, muchos, 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 o sea, en comunidades, ¿no? Este, para mí me gusta andar por todos lados, ¿no? Entonces, hay, sí hay muchos, o sea, es que aprendes de tantas cosas, este, mm, fuimos a un restaurante, ¿te acuerdas? El año pasado, que a mí me dejó maravillado en Oaxaca, con las carencias que te puedes tú imaginar, todas, ¿no? Este, incluso, pues ni techo, ¿no? Este, eh, y, y aprendes que a partir de la carencia es que México culturalmente es tan fuerte, ¿no? O sea, eh, tenemos tanto culturalmente, gracias a, bueno, gracias desgraciadamente a la carencia que hay pues económica no entonces eh, yo la peor gente que he visto acabar es la gente que tiene todo no la gente que a su familia le dieron todo a, a, a eh, sus papás le dieron todo y entonces eh, dejas de ver a la gente que no tiene nada pero que a la vez tiene todo me explico? o sea esta esta chica este cómo se llama su restaurante eh, levadura de olla es un restaurante que está ahí en en el centro de Oaxaca es de verdad un restaurante pues una mesa preciosa en, preciosa en el sentido que te digo o sea cuando empiezas ya tú a ver lo bonito que a lo mejor alguien no podría decir que qué bonito este ahí sí luego tienes una foto para que le, se las enseñemos este l, lo bonito de algo tan sencillo, no este sin luz, sin gas, sin nada, no este simplemente con la luz que te daba el sol, simplemente con la energía que ella podía obtener pues, de algún árbol caído de algún lado que o sea, no es que le hables al proveedor y cabrón, tráeme tres costales de leña o tres costales de, de carbón, porque mañana tengo lleno el restaurante, sino que vas aprendiendo cómo todas esas carencias y todas esas cosas vas construyendo algo súper chingón. Que tampoco es para todos, ¿no? O sea, hay cosas que no son para todos y que no están hechas para los ojos de todos, ¿no? Entonces, eh, por eso aprendo mucho de mis hijas, porque cuando les llevo algo y las veo como se sorprenden de algo que para ti es muy habitual, a mí siempre me gusta ver las cosas como si nunca las hubiera visto, ¿no? Y entonces ahí empiezas a disfrutar un chingo las cosas que por lo general no disfrutas, ¿no? O sea, eh, porque también los hijos son como los lujos. ¿no? ¿Tienes hijos tú? Sí, tengo dos. Digo, no sé si los demás tengan hijos, pero los hijos son como los lujos. ¿No te hacen falta? Pero una vez que los tienes, no puedes vivir sin ellos, ¿no? Entonces, y un lujo tan sencillo que es como abrir una llave y tener agua potable para tomar, ¿no? Eso es un lujo que a veces no, no entendemos. Algo como que a mí me parece el invento más chingón del humano, a mí... Eso que hayan llegado a la luna me vale madres. El, el tema de abrir y que te salga agua caliente. Eso está muy cabrón, ¿sabes? O sea, son cosas que no... Que tenemos todos los días pero que son tan comunes que ni siquiera nos detenemos un momentito a decir... Verga, güey, ¿no? O sea, soy tan afortunado que tengo agua potable en mi casa, que abro una llave y que abro la otra y me sale agua caliente. Y que, y que son lujos que... que si mañana me dicen, güey, no va a haber una semana agua caliente en tu casa, es una pinche semana que no me voy a bañar, güey, ¿sabes? Porque no me baño con agua fría. Entonces, eh, son esos detallitos que vas este, atesorando y que vas dándote cuenta a lo largo de, de tu vida, ¿no? Y que pequeñas cositas pueden ser un lujo, como tener agua caliente o tener agua potable en tu casa. Entonces, es que es el éxito, que es el lujo, que es no este no todo es autenticidad eh, y no todo es y yo cada vez me vuelvo más sencillo en mi forma de cocinar, en mi forma de de, de lo que me gusta comer de lo que me gusta eh, porque yo siempre digo que tengo tres tipos de cocina la que me gusta comer, la que me gusta cocinar y la que me gusta vender entonces eh, cada vez se va acotando
0: mucho ¿hay algún platillo que es, que es la intersección de estos tres diagramas eh, ¿Qué te gusta comer, cocinar y vender?
1: Sí, el menú de gustación del, del restaurante, ¿no? O sea, es algo que me gusta comer, cocinar y vender, ¿no? O sea, vender en el sentido no, no, de, no de gratificación económica o de, o de ganar dinero, sino en el sentido que me gusta vender porque pues eso te ayuda a mantener otro tipo de cosas. Eh, me gusta vender porque así le puedo pagar mejor a mis colaboradores. Eh, eh, me gusta vender porque la gente cree en el valor de, de nuestro trabajo. Me gusta cocinar porque son cosas que la gente no está habituada a, a comer y me gusta comer porque es una comida muy sana y, mi, y es una cosa que, que, que me reta a mí como profesional mucho. ¿no?
0: Mencionabas que has llegado a la simplicidad y tal vez es una definición muy, muy especial para cada quien, para ti, que es el éxito.
1: No, el éxito pues es personal, ¿no? El éxito es... Para ti. Para mí el éxito es que mis hijas tengan lo necesario, que la gente que esté cerca de mí eh, tenga buen trabajo, viva bien. Este, eso es para mí el éxito, ¿no? Y que la gente venga al restaurante a probar lo que lo que yo hago, ¿no? O sea, yo no quiero tener 50 restaurantes, me da igual. Yo no, yo no soy una persona que, que le guste el dinero, no me gusta porque no estoy acostumbrado, porque como nunca me dieron, a pesar de venir de una familia acomodada, nunca me dieron dinero. Este, si quería dinero, pues yo tenía que ir a trabajar a ganarme el dinero y no estoy acostumbrado a, a gastarlo, ¿no? Y, y no estoy acostumbrado a, la verdad es que la mayor parte de mi dinero se va en todos menos en mí, ¿no? Este, yo la verdad es que ocupo muy poco, ¿no? Yo vivo con muy poco, no estoy acostumbrado a, o sea, si, si tengo el coche que tengo es por un tema de bajar los impuestos y de, ¿no? O sea, porque por mí andaría en transporte público, me caga manejar, este, eh, tener un chofer, pues no, la verdad que no, porque pues yo no me muevo mucho, este, eh, entonces no estoy acostumbrado al, al dinero, ¿no? Aparte a lo que me dedico es padre, porque pues, todos mis amigos tienen restaurantes, entonces si voy a un restaurante de un amigo, pues no me cobran. Este, si voy a un país es porque alguien me invitó y quieren que cocine allá. Entonces, realmente mi vida no me cuesta, no? Te, me cuesta, pues mis hijas, mis no. O sea, pero a mí, a mí en lo personal no me cuesta. Regada, hablando de cocina, eh, tú no eres gran fan
0: de las escuelas culinarias. Uh -huh. eh, has dicho que la cocina no se enseña ni se aprende, sino que se practica. Uh -huh. eh, te empezaste de lavaplatos. ¿Qué diferencia hay entre un. Un chef formado a base de experiencia, como podrían ser tú y Lalo García, eh, con, con historias de, de haber aprendido de grandes maestros uh -huh. y chefs que son de escuela culinaria. ¿Tú cómo lo percibes?
1: Pues yo no, no creo que haya diferencia. La, 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 ¿En? En, el, el, tiene que ver la persona, porque ninguna de las dos te va a dar el éxito, ¿no? O sea, tiene que ver mucho la persona y la mentalidad. Y a mí no me gustan las escuelas de gastronomía porque le mienten a la gente, ¿no? O sea, a mí eso de que... Estudias cuatro años y te vuelves chef, pues es, es este muy complicado. Y es este. Eh, pues sí, a lo mejor tú sales de la escuela de medicina y eres doctor. Pero, pues, chef es un rango que te tienes que ir ganando a través de del trabajo y no de. Hay un momento en el que el conocimiento no sirve de nada. Este, hay un momento en el que. necesitas hacer lo que te digan. ¿No? Este. Necesitas hacer perfecto la orden que te están diciendo. ¿no? Entonces hay un momento en la carrera de gastronomía que el conocimiento no te sirve de nada. O sea, que tú hayas acabado una licenciatura, pues qué chingón, güey, me vale madres, pícame una cebolla bien como la tienes que picar, güey. ¿no? Y entonces esas cosas no les enseñan en la escuela. Y entonces salen de una carrera de cuatro años en donde no les enseñan a picar bien una cebolla y en donde los restaurantes necesitamos gente que piquen bien una cebolla pero entonces llega este paradigma en el cual este si yo estudié gastronomía, por qué me vas a pagar 10 mil pesos por picar una cebolla? Pues si yo soy chef, no? Pues no, compa, no? La neta que no. Entonces este, pues podrás saber un chingo, pero pues si no, pues pon tu restaurante o a ver qué haces donde tú puedas mandar o donde tú puedas hacer, pero pues yo necesito un cabrón que pique bien una cebolla. Este, sino no, pues entonces llegan con esta idealización de lo que es la carrera de gastronomía, porque ahora es muy white, white, si can ser chef, no? Pero pues te digo, cuando, pero yo creo que no entienden bien lo que es ser un, un, un chef o ser jefe de una cocina, no? O sea, que no tiene nada de white, si can haber un pescado y que es apestando a pescado o estar sudado, no? O sea, no tiene nada de white, si can, pero las escuelas han hecho, al ser alguna carrera tan costosa, la han hecho de white, -sicans. Entonces, esa. Gente cuando llega a una cocina y ve que la cocina no tiene nada que ver con lo que les dijeron en la escuela, es cuando llega el choque entre lo que creo contra lo que espero. Y entonces no es lo que esperaba, pero me hicieron creer que iba a ser de otra manera. Y entonces por eso la deserción de la gente que estudió gastronomía pues, es altísima, ¿no? este Porque pues, quieren llegar a agarrar una chinga de, de... Digo, ya no es como antes, ¿no? Ahora ya... Este, pues ahora ya trabajan ocho horas, pero en mi época eran 14, 16 horas al día que tenías que chingarle. Y en un ambiente muy agresivo, en un ambiente también agresivo, ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado todo, ¿no? O sea, hay cosas que están bien de la de la generación de cemento de la que yo soy contra la generación de cristal que es ahora, ¿no? Entonces. Eh, ¿Qué está bien? Y qué está mal. ¿Qué, ¿Qué tenía razón de cambiar? Pues los tratos, las malas pagas, eh, los insultos este las humillaciones eso no está chido yo eso nunca lo he hecho ni lo hago pero está chida la disciplina está chido el orden está chido el respeto eh, yo soy muy disciplinado muy ordenado, no le falto el respeto a nadie eh, pero soy un jefe muy duro, soy un jefe muy este, pues cuadrado este, las cosas se tienen que hacer a mi manera y a mi a mi forma de, de ver, ¿no? O sea, tú puedes llegar y me puedes proponer y vemos si funciona o no funciona. Pero, pues, en el restaurante no sale un plato, no hay alguien que me invente platos, no hay alguien que, como muchos, eh, tienen un equipo de ahí que les generan platos y les hacen cosas. Pero yo, o sea, en mis restaurantes no se mueve una puta vela si no me dicen que van a mover la vela, ¿no? O sea, yo soy muy controlador en, en el sentido de de sé perfectamente qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero y a dónde voy. ¿No? Entonces, eh, siento que a veces las cosas cuando no funcionan es porque no tienen bien claro qué quieren, a dónde van y cómo lo van a lograr, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo bueno y lo malo de las otras generaciones. La, la, la explotación laboral, ¿no? Que no está chido. este También la salud mental, que tiene mucho que ver ahora, porque ahora la gente es mucho más frágil que cuando nosotros éramos chavos. Este... Eh, eh.
0: ¿Cómo lidias con eso en tu equipo? O sea, está entrando gente nueva a tu equipo que en tus palabras es más frágil mentalmente y su rendimiento uh -huh. entonces puede verse afectado, al menos bajo tus estándares, ¿no? De uno de los mejores restaurantes del mundo.
1: ¿Cómo lo manejas? Fíjate que eh, hemos hablado varias veces, o sea, he hablado varias veces con, con la gente, ¿no? O sea, les doy mis puntos de vista cómo lo enfrenté yo, cómo lo tal, porque a ver, te ven a los 41 años con un restaurante, con un tal, pero no saben todo el pinche background que tuve de muchas cosas, de muchos sufrimientos, de no tener para tragar, de no tener muchas cosas. Y entonces ellos llegan y ven solo lo que está arriba, pero no ven todo lo que hay abajo en la pirámide, no? Entonces eh, ellos por lo mismo de estas cosas de la escuela y por estas cosas se frustran muy rápido, ya sabes, es de, desde que llegan y te dicen, no, chef, es que yo ya estuve, este, ya estuve mucho tiempo en el área fría, ¿no? Güey, llevas tres meses en el área fría, no, no, todos los días te estoy cagando porque me saques bien el plato así, así y así, y no me lo puedes sacar bien y ya estás harto de la fría, no entienden que la, la repetición lleva a la perfección y no lo entienden, entonces, Um, yo le llamo el síndrome del Instagram o de las redes sociales, en el cual en mi época, si yo quería ver qué pasaba en un restaurante, pues tenía que ir al restaurante, ¿no? Entonces ahora los chavos, la manera de absorber conocimiento es a través de un clic o de un tal y ya no importa el fondo sino la forma, ¿sabes? Entonces a los chavos ahora les interesa más la forma que el fondo, entonces les gusta ver un plato bonito pero no les gusta todo el trabajo que hay detrás de hacer un plato bonito o toda la logística que hay detrás de hacer un plato bonito. Entonces, eh, las redes sociales, como han ayudado, también han hecho mucho daño en muchas cosas, no eh, en la facilidad que puedes tener ahora de tener información que está bien, pero que si esa información la sustituyes en lugar de la experiencia, está cabrón, o sea, es como querer conocer a alguien en Tinder, ¿no? Está cabrón, ¿no? O sea, ya te quita, tío te repito, van cambiando las generaciones, pero, pero a mi punto de vista, pues, güey, está chingón la vez, ¿no? Y a lo mejor en la vida real, en tu puta vida, te atreverías a acercarte a hablarle a esa persona. Entonces nos estamos deshumanizando, nos estamos haciendo más introvertidos, nos estamos haciendo más, eh, se está perdiendo un chingo de, de cosas, ¿no? Que antes, pues no había Tinder, güey. Te gusta la chava o el chavo. Vas y le hablas, güey. Y le dices y te enfrentas a que te manden a la chingada siete veces en un día, ¿no? <risa> y ahora veo que hay gente deprimida porque no tiene likes en sus pinches fotos, ¿no? Entonces, puta cabrón. Es mi punto de vista, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que esté bien o no está mal, sino que a lo mejor los chavillos me van a decir este pinche señor de qué habla, ¿no? Pero pues al final yo ya he construido unas cosas que ellos no. Entonces en unos años veremos quién tiene la razón y quién no la tiene.
0: Algo de esa experiencia fue tu paso por el Noma, no que es una experiencia de fine
1: dining, nombrado como creo que el mejor restaurante. Uh -huh. En esa época eh cuando yo fui, no, no era tan conocido. En esa época cuando yo fui, o sea, es conocido ahorita, pero René cuando abrimos, bueno, cuando abrió, pues no era muy chistoso porque... Pues era puro escandinavo el que trabajaba ahí, llegó un mexicano y yo era como un pinche chango, ¿no? No no sabía ni dónde estaba México, ¿no? Este. En ese momento no era tan famoso René. De hecho, servíamos desayunos, porque estábamos en la embajada de Islandia, donde estaba el restaurante. Entonces, pues, para mantenerse el restaurante, René tenía que servir este, desayunos en, en la embajada, pues que le ayudaran a pagar la renta, que le ayudaran a pagar la nómina. Y este. Se hizo famoso años después, cuando yo estaba ahí. La neta es que no, no era tan famoso, ¿no? O sea, empezaba a sonar ahí este, en Dinamarca y así. Yo fui a través de un amigo que me lo presentó, porque yo en mi puta vida había oído hablar de él. Te digo, no había redes sociales en el cual este, te pudieras enterar de quién era este güey, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante irme a vivir a un lugar que era... O sea, he vivido en muchos lados, pero no algo que era culturalmente diferente... A mí, ¿no? Entonces, eh, pues servíamos desayunos, en las comidas no había casi nadie, había en la terraza, pues, un para que la gente se sentara a ver el mar y ver pasar los pinches barcos, pues había cervezas y había snacks. ¿Y había algo de lo que tú viviste que te hacía ver o que te
0: podría hacerte imaginar que podía convertirse en un restaurante de ese calibre?
1: Sí, la verdad que sí, porque tú lo ves en la pasión de la gente, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, mi novia que, que no tiene nada que ver con, con el tema de la gastronomía, le da risa ver que la gente que estamos metidos en el mismo gremio todo el tiempo hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, no sé si así sea pues, con los doctores o con los arquitectos o con lo tal, pero nosotros estamos hablando todo el tiempo de comida, todo el tiempo de vino, todo el tiempo de restaurantes, todo el tiempo este, de lo mismo, ¿no? Entonces, pues cuando al final del servicio nos quedábamos y le veía yo lo apasionado que era y tal, y en un país donde había una carestía grande de gastronomía, este pues este dijiste güey la va a romper, ¿no? Este la va a romper en el sentido porque te digo, soy yo de la generación de la gente que salimos de nuestros países, aprendimos en otros lados, en otros lados más estructurados, ¿no? Como Francia o como sobre todo Francia, ¿no? Eh, que eran mucho más estructurados gastronómicamente hablando que, que, el, que los demás. Me refiero a estructurados en el sentido que el, los métodos de cocción tienen nombres, los cortes tienen nombres, todo tiene nombre, o sea, muy estructurado. Eh, sistemático. Sistemático a regresar a tu país y sistematizar tu cocina, no tu cocina mexicana, tu cocina tal. Y entonces, a través de esa sist sist sistematización, puedes llegar a crear un chingo de cosas, ¿no? Y que la cocina mexicana, pues no es que necesite, o sea, ya tiene lo chingón que es el sabor, que es el producto, que es el tal, pero no tiene una, no tenía una sistematización en la cual eh, pudieras hacer que un mole se viera bonito, porque la cocina mexicana es muy barroca y tiene todo menos vista bonita, ¿no? Entonces, ¿cómo conviertes eso en realmente, pues tratar de cambiar y evolucionar un poquito las cosas que se vienen haciendo, ¿no? O sea, porque pues, también la cocina mexicana tampoco es tan antigua como nosotros creemos, ¿no? O sea, la cocina mexicana tiene 200, 300 años que se formó. Eh, lo que comemos hoy en día y que conocemos como cocina tradicional, pues se ha ido formando con la ayuda de los españoles, con con con, con, la, con la religión, que las religiones siempre marcan qué puedes, qué no puedes comer. Hoy, hoy pues, es miércoles de ceniza y, este, y pues ya chingo a su madre y pues ahora los viernes no puedes comer. <risa> ¿no? Claro. Muchas cosas y, y entonces las religiones van, van mostrando mucho qué puedes, qué no puedes, qué debes y qué no debes. no Entonces la cocina mexicana se va formando en estos 300 años, no que ya se vuelve un país más independiente, eh, 200 años. Eh, y entonces vas formando este tipo de cocina tradicional que creemos, este, creemos lo mismo cocina tradicional en México que en China. no O sea, que, que a lo mejor en China hay sopas que tienen 3.000 años que se están comiendo y la neta es que los moles que nosotros comemos hoy en día en México tienen 100, 200 años, ¿no? O sea, Con la llegada de los españoles, o por un lado, y con la llegada de los asiáticos del otro lado, se van formando la gastronomía y se va formando pues lo que conocemos hoy como cocina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, eh, pues la cocina, es la, la cocina no es estática, la cocina es evolutiva y entonces lo que hoy era sano, lo que, antes, lo que hace 50 años era sano, hoy no es sano. Por el acceso que tenías, porque todo el mundo dice, es que antes se comía mejor. Pues yo no creo, güey, ¿no? O sea, yo ahorita le hablo a mi proveedor de encenada y le digo, cabrón, mándame un atún de 80 kilos para mañana, lo saca, lo sacrifica y mañana me lo manda en la noche y a las 8 de la mañana lo tengo en el restaurante. A ver, dime si tú antes podías tener un pescado así de fresco, ¿no? Entonces el producto te marca, te marca todo. Lo que pasa es que luego también vivimos en una pinche idea. Somos el, el latinoamericano es muy dado a la idea de vivir en el pasado, ¿sabes? En el, antes era mejor, antes era tal, antes, ¿eh? pero pues la neta es que no es cierto. Hay muchas cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que vivimos de un sueño que no nos permite ver el presente y cuando no ves el presente no puedes ver el futuro. Y entonces no te vuelves un no te vuelves un eh, agente de cambio en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces eh, pues producto mexicano más cocina mexicana es igual a cocina mexicana. Entonces eh, habrá mucha gente que diga no, es que este güey no hace cocina mexicana. Pero, pues Sí, sí hago cocina mexicana, ¿no? O sea, ¿quién dice que no hago cocina mexicana? ¿Por qué no hago cocina mexicana? Quiero saber por qué crees que no hago cocina mexicana. Eh, pues porque estamos acostumbrados a que nos sirvan el pinche guajolote, ya sabes, así con el mole. Pues no, o sea, o la idea de que los tacos entre más mugrosos, más sabrosos, pues no es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que mentalmente necesitamos este, cambiar o evolucionar, porque nos gusta comer comida tradicional, no, 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 no. bueno, güey, pues entonces vente en burro a trabajar y bañate a jicarazos en tu casa, ¿no? No, bueno, entonces, ¿eres tradicional o no eres tradicional? O sea, si te enfermas, pues entonces cúrate con hierbitas, güey, ¿a qué vas al doctor? Con un chamán, güey, a qué te hagan, ¿no? Este, entonces, pues es muy contradictorio eh, la idiosincrasia mexicana, ¿no? ¿Qué cambia en ti, en tu forma de operar, eh, en, en tu mente
0: cuando te vuelves dueño de un restaurante? Abres Sud 777, ya tienes una participación, no eres dueño único, tienes socios, pero ya eres el
1: hombre de la casa.
0: Sí, ¿Cómo pensamos. se vive eso?
1: Bueno, cuando yo abrí el restaurante, pues era muy ignorante, ¿no? O sea, era chavito, ¿no? Ignorance is a bless, ¿no? O sea, no 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 ves todos los riesgos que puede llegar a haber en abrir un restaurante, en, en que la gente te dé dinero para confiar en ti en un negocio, ¿no? Entonces, y ahora entre más conoces y más sabes, más miedo te da, ¿no? Este, entonces, eh, pues sobre todo entender que una decisión tuya puede atraer muchas cosas malas, a veces más malas que buenas, ¿no? O sea, porque a lo mejor hace 20, bueno, este año cumplimos 15 años con el restaurante, eh, eh, corrías muchos riesgos de muchas cosas, ¿no? O sea, de, de abrir un restaurante en el Pedregal eh, solo, metido en una zona residencial, sin nada alrededor. Pues yo pensé, pues no hay nada, güey, vamos a... ¿no? Pero ahorita ya la gente de la Condesa no se mueve la Condesa, la gente de la Roma no se mueve la Roma y la gente... de, ¿no? Entonces ya se hicieron pequeños guetos en el cual pues ahora los restaurantes hay que diseñarlos para el grupo de gente en el que estás conviviendo. ¿no? Entonces, eh, pues sí, se vuelve una responsabilidad muy grande y sobre todo a la hora de los chingadazos, como es una pandemia, ¿no? O sea, que a mí me han tocado varios chingadazos con el restaurante. Me han tocado, pues, la primera pandemia que 2008, pasó con ¿no? Felipe Calderón acaba de abrir el restaurante. Este. Y pues también casi me truenan, ¿no? Este. Porque ahí sí hubo como medio estado de excepción en el cual todo estaba cerrado, ¿no? Este. Nos cerraron como 15 días pero pues cuando te cierran hay una repercusión otra vez de que el motor vuelva a agarrar porque pues la gente estaba asustada, este no querían salir, no querían, no? Este luego lo del temblor del 17, no? Que también fue un desmadre, este y luego lo de la pandemia, no? O sea, realmente soy un sobreviviente <risa> porque sí me han tocado duras, güey, o sea, sí me han tocado duras y me ha costado mucho dinero, este poder mantener las cosas a mí, a mis socios, este, pues cuando la pandemia no corrimos a nadie, les pagábamos al 100% su salario, pues ya era mi pedo a ver cómo generaba yo dinero para pagar las nóminas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo
0: hiciste? Porque estaba leyendo cómo lo había hecho, por ejemplo, la línea en Chicago, ¿no? Que habían hecho estos kits para llevar la experiencia de la línea a Chicago y digo a, a tu casa y Estaban vendiendo suficiente o hasta más de lo que vendía el restaurante eh, en, en su operación normal. ¿Tú cómo lo hiciste? nosotros durante la pandemia?
1: Di, Yo diseñé el menú de gustación para llevar antes que nadie. ¿no? De hecho, iba a venir eh, Grant, iba a venir al sur el 24 de marzo y cerramos el 14. Y me dijo, güey, ya no voy a poder ir porque, porque pues esto se va a poner muy cabrón y vamos a tener que cerrar. Este, ya no te voy a, ya no te voy a poder ir a ver. Ya, este, desde entonces no me he escrito con él. Bueno, no, sí me he escrito con él, para ellos. Y, y pues sí, este, pues nos juntamos, mis socios y yo. Realmente somos dos, tres los que vemos cosas del restaurante, ¿no? Entonces, mis socios era como de no, pues es que tenemos que hacer. ¿Por qué no haces ahora hamburguesas? O por qué no haces? Y dije, ni madres, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar mi manera de cocinar o de hacer. Pues para llevar el barco ahí a la, derida, a la deriva, ¿no? O sea, o le damos, o pues vemos luego que a quién le pedimos prestado, pero pues no. Entonces empecé a hacer los menús de gustación. Primero yo solo. Luego nos juntamos Jorge Vallejo de Quintonil, Lalo y Luis Robledo. Y entonces hacíamos eh, menús de gustación de los cuatro. Y luego creo que a Alejandra, la esposa de Jorge, o a Jorge, ¿a alguien se le ocurrió. Oye, ¿por qué no invitamos a alguien? de afuera y entonces hacemos como menús de gustación con un invitado. Entonces, este, pues así un chef de afuera nos mandaba una receta y hacemos a alguien, un plato de él. Entonces estaba como guest chef. Entonces hacía el video montando los platos y mandábamos los videos. Y entonces la gente veía a fulanito de tal montando el plato que se iba a comer. Y entonces como que hicimos ahí cosillas, este que nadie hizo en el mundo, no? Y entonces así es como nos medio nos sobrevivimos, pero vender más de lo que vendíamos antes. Pues no, no. O sea, a lo mejor en Estados Unidos sí, pero cuate que aquí en México el tema del el tema del vino y el eso, pues es lo que te levanta mucho la venta a veces, ¿no? Entonces, cuando, por eso luego es que los restauranteros en el extranjero truenan, porque dicen, a huevo, vendo 5 millones. Pues sí, güey, nada más que de esos cinco millones de pesos, pues la neta, tu comida no está tan chida, güey, y vendes tres y medio de alcohol. Y realmente lo que estás vendiendo de comida, pues es muy poquito. Y entonces... Si te vas a otro país pensando que vas a vender los 5 millones cuando la gente en otro país no hace sobremesa y no se queda chupar, pues está cabrón, ¿no? Entonces. Claro.
0: Dices que la comida es evolutiva, ¿no? Y ciertamente cómo empezó Sud eh, era un concepto muy diferente del que uh -huh. hoy tienen. Sí. ¿En qué momento decides que no quieres copiar la comida de otros y que quieres empezar a crear tu propia
1: comida de autor, vamos a llamarle? Y cuando oí a una persona decir, el restaurante está muy bonito, pero pues la comida está normal. ¿No? Y dije, pero, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé con el tema de los Bricks Fix. Este, hacer como menús de tres platitos y tres cositas. Este, como que tú podías salir a la hora de la comida y por un menú, digamos, de comida corrida de tres, cuatro tiempos. Este, podías probar cosas diferentes. Entonces fue cuando empecé yo con mi cabecita a pensar, a pensar que comía yo de chiquito y que, que me gustaba, que no me gustaba, que me quedaba bien, que no me quedaba bien. Porque igual al principio cuando abrí el restaurante, pues sí, era comida copiada, ¿no? O sea, al final el 95% de los restaurantes copia la comida, ¿no? O sea, no en el más sentido, sino que si vendes sopa de cebolla, pues güey, ya alguien inventó la sopa de cebolla, güey. No vendes pizza, pues güey, ya inventaron la pizza, ¿no? O sea, por más que la hagas de... No sé, güey. Que le eches miel. No, o sea, puta, ya alguien inventó la pizza, es un concepto, ya alguien ya es conceptualmente, ya inventaron una cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes generar un concepto en el cual no exista, no haya, y le puedas pegar a, a, te diferencies, ¿no? O sea, siempre hay que haber, no sé si mejor o peor, pero siempre tiene que haber un diferenciador, ¿no? O sea, tú, tú, este, tus entrevistas, ¿qué diferenciador tienen para que la gente... No diga puta, es otro pinche Jordi Rosado Región 4, güey, ¿no? <risa> este exhibiste. <risa> ¿No? <archivista>, <risa> este, qué haces diferente, ¿no? Para poder eh, que la gente te venga a ver, o, o te escuche, o te lea, o te tal, ¿no? Entonces eh, ahí fue cuando empecé a buscar yo qué nos daba mi mamá, qué nos daba mi abuela, qué nos daba mi papá, qué tal. entonces ahí empecé a formar eh, mi propio estilo de cocina y lo fui empezando tímidamente metiendo en el menú del restaurante. Y entonces empezó de ser un menú pues, de comida corrida a volverse un menú de degustación de 14 tiempos que tengo hoy, ¿no? Pero te digo, todo va evolucionando, yo creo, ¿eh? O sea, todo tiene que ir finamente evolucionando poco a poco, midiendo cómo van las cosas, qué más o menos les gusta, qué más o menos... Porque al final pues, es un negocio, güey, ¿no? Al final tampoco puedes decir me caga la carne, en este restaurante no se va a comer carne, ¿no? Pues no, güey, pues también es un negocio y también tienes que entender que a la gente le gusta la carne, que no, porque a ti no te guste la carne, pues no vas a vender la carne, güey, ¿no? Este, a veces luego los chefs somos muy ególatras en el sentido de, pues te comes lo que yo te digo, ¿no? Pues, o sea, sí, hasta cierto punto, ¿no? O sea, ahí está un menú que no puedes mover, porque ahí sí te comes lo que yo te digo, y está otro menú en el cual pues podemos ser un poquito más este, flexibles. No somos tan flexibles en el punto de, ay, buenas tardes, ya llegué. Oigan, fíjense que no, no se me antoja nada del menú. O este Háganme unas albóneas con chipotle. Pues no, cabrón, no es tu casa, ¿no? O sea, este, hay una línea muy clara por la cual nos podemos un poquito mover. Y hay otra por la cual no nos movemos ni madres, ¿no? Y, y están las opciones en el menú de estación, tanto para la gente vegetariana, para la gente vegana, para la gente pescatariana, para la gente tal pero siempre con una línea muy marcada y muy clara, ¿no? Este, no es de ¡ay, no me gustan las fresas, denme zarzamoras! No funciona así, ¿no? Entonces... Eh. ¿Cómo, ¿Cómo creas
0: tú un platillo? Entiendo que tu papá te hablaba mucho del proceso creativo de,
1: de Salvador Dalí. Uh -huh. ¿Cómo es tu propio proceso creativo? Tengo un... Si sí quieres es lo te lo mando, pero tengo un... Bueno, ahora ya no soy tan estructurado. Ahora es voy probando, viendo y digo, ay, cabrón, esto funciona con esto, con eso, con eso. Y entonces empiezo ya a pensar y a pensar y a pensar. Y ¿Siempre estás creando o es un momento en el que me voy a poner a crear. ahorita? No, no, no. La, la, la... Yo no creo en la creatividad. O sea, yo creo que la creatividad es el ocio bien enfocado. Eh, porque nadie es de, a ver, cabrones, vamos a ponernos a pensar, a ver qué vamos a hacer para... Es un proceso que ya traes tú de antes y que no es que se te ocurrió en el momento. Puede ser que se te puedan ocurrir varias cosas que puedes crear un juicio en un momento a través de escuchar diferentes opiniones y diferentes modos de pensar de gente. Y en ese momento te crees un, un, un criterio o una cosa para poder tomar una decisión o poder crear una cosa que estás haciendo. Pero, pero el proceso creativo es un, un proceso que, va, que es todo el tiempo, porque todo el tiempo estás viendo, pensando, ay cabrón, esta agua me sabría bien con tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo hago un agua con tierra? ¿O cómo hago un agua con bambú? Porque yo me acuerdo que de chavito me comían los pedazos de bambú y los pinches pandas comen bambú, entonces vamos a hacer un agua con sabor a bambú que a cierta temperatura la podamos... Y sabes, entonces empiezas a pensar de, 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 de ver el entorno. Por eso te decía que hay que tener los ojos bien abiertos, porque te puedes inspirar de una cosa que no tiene nada que ver con, con, o sea, eso de los bambús es muy ochentero, güey. Todos en la casa tuvimos bambús en nuestras casas, ¿no? Y entonces, ¿qué chingados hace un bambú en México, ¿no? O sea, ¿qué chingados hace un bambú? Pues que si no es del área que tiene que ser, es extremadamente dañino para la tierra, ¿no? Entonces, este, pues a alguien se le ocurrió traer chingados bambús y ponerlos de moda y tu jefa decía, ¿qué chingón se ve el bambú? Y pues todos en los ochentas teníamos bambús en nuestras casas, ¿no? Y entonces, eh. Como algo como el bambú, algo tan fresco, tan verde, tan tal. Lo puedes infusionar en un agua. Que a lo mejor si la pruebas a primero, pues no te vas a ver a bambú, pero te vas a ver a frescura, a selva, a puta a refrescarte, a como muchas cosas que puedes llegar a transmitir a través de una chingada agua de bambú. ¿Sabes? Entonces los procesos creativos. Si eres una persona realmente creativa, estás pensando todo el tiempo y luego piensas mamada y media, ¿no? Y los, no, pues como un bambú, güey, no mames, ¿no? O sea, pero pues sí, ¿no? O no, es que se me ocurrió... Tal... Pues no, tampoco, ¿no? Entonces eh, puedes tener una idea muy chingona, pero a la hora de llevarla a la práctica, pues a lo mejor no sirve de nada, porque hay muchas cosas implícitas a la hora de hacer un plato, ¿no? O sea la logística que hay para que a ti te llegue un plato caliente en un restaurante es tremenda, sea buena o sea mala, o sea, o sea, sea un restaurante fine dining, o sea un, una fonda, o sea, no, o sea, porque a ver, en la cocina no hay gastronómicamente más valor una cosa que la otra, no? O sea, eh, pero la logística que hay es tremenda en el sentido de, de pues desde el güey que plantó los betabeles, hasta que llegó a ti para vendértelos y el güey de administración de tu restaurante y tú generaste ese dinero para que ella pudiera pagar, entonces pudiera cargar con gasolina la camioneta y te pudiera llegar el pinche betabel a tu restaurante a cierta hora y pagaste el gas y ta 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 para que tú tuvieras un betabel cocido en la mesa y pudieras preparar una cosa con eso. Y para que tú te puedas comer ese betabel, pues ya te dije todos los factores que hay alrededor para que tú te comas un plato caliente. Incluso en tu casa, ¿no? O sea, tu mamá, tu esposa, tu tal. La logística que hay, si te empiezas a voltear para atrás, la logística tremenda que hay este, para que tú ganes un salario, tú ganes un tal, pues es tremenda de mucha gente que está atrás. Eh, y para que tú seas ese proveedor que dé ese dinero y tu esposa genere toda esa logística para ir a comprar, para ir a tal cocinarle para que tú llegues a las 2 de la tarde y digas, quiero comer. ¿Y en el sistema de estar con los ojos abiertos, ¿tienes alguna práctica? O sea, ¿te
0: sales de...? ¿Tratas de exponerte a cosas nuevas de forma recurrente?
1: ¿Cómo lo haces? No, o sea... Yo soy una persona que me expongo a muchas cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, yo a lo que menos me expongo es a los fine dinings, ¿no? O sea, pues sí, ahora no sé, nos fuimos a Madrid. Fui a exponer a Madrid Fusión. Pues sí, fuimos a uno que otro fine dining, pero pues estuvimos más en lugares este normalazos, ¿no? O sea, de gente que come todos los días, ¿no? O sea, yo quiero tener un restaurante que coman todos los días, ¿no? Quiero tener un restaurante para tu cumpleaños o para tu aniversario, ¿no? Entonces eh, pues lo que más como es este, pues el domingo fui a comer carnitas a Coyoacán con las niñas, ¿no? O sea, por supuesto que me expongo a muchas cosas, que, que a lo mejor puedes llevar a otro nivel que la gente no lo ve. ¿Sabes? Y al final creo que hay comida buena y comida mala. Punto.
0: Hablabas de, de que un restaurante es un negocio. Uh -huh. y tú lo ves así, ¿no? Eh, en un negocio en el que entiendo que tienes tu menú de degustación, ¿no? Y podrías hablar de que esto sistematiza y lo vuelve, perdona la comparación, un McDonald's en el que tienes todo perfectamente costeado, pero tú cambias tu menú cada mes, uh -huh. mes y medio. ¿Cómo manejas la rentabilidad de un negocio que tiene tanta variabilidad en su operación?
1: Bueno, ya tienes los, lo, ya tienes más o menos los precios en la cabeza de lo que puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? O sea, hay veces que puedo meter caviar, hay veces que puedo meter otro tipo de cosas. Hay veces, yo ya tengo en la cabeza, soy muy bueno para el numerito, ¿no? Entonces, eso es bien importante en la gastronomía, ser bueno para el número. O sea, por lo menos hacer una chingada regla de tres, ¿no? Este que ahorita que mis hijas están aprendiendo a sumar, a restar y a tal, digo amor, lo tienes que aprender por un tema de sistematización cerebral, pero la verdad es que no lo vas a utilizar este cuando estés más grande, vas a utilizar una calculadora, vas a hacer tal, pero tienes que estructurar tu cerebro, tienes que estructurar cómo tienes que pensar, cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que, que haber. Y ahora les enseñan las matemáticas completamente diferente de cómo me las enseñan a mí. Entonces, sí, yo lo veo igual soy retrasado mental cuando me dicen papá y cómo se hace esto a ver enséñame cómo no pues esto ta, ta, ta. y yo no güey a mí me lo enseñaron de otra manera completamente diferente entonces ya no me puedo yo meter porque las voy a las voy a ya sabes a, a confundir entonces este pues sí ahora hasta eso la educación ha cambiado mucho entonces eh, creo que eh, soy muy bueno para el número en cuestión de... O sea, si me pides, hazme una raíz cuadrada de 387, repruebo en este instante. Pero si tú me dices, ¿a cuánto venderías esto? Yo te hago una serie de preguntas y te digo, ah, pues esto lo tenemos que vender en tanto, ¿no? Hace eh, poco estaba leyendo el libro de Will Guidara, eh, uh -huh. Unreasonable Hospitality,
0: ¿no? Uh -huh. Y habla de esta regla que tiene del 95-5, ¿no? Y cómo él cuidaba el 95% de todos los costos del restaurante para que con ese 5% pudiera hacer algo que hiciera que un plato o una misma uh -huh. experiencia o un maridaje saltara y se hiciera especial. Uh -huh. ¿Tú cómo piensas en la distribución de los costos de un platillo?
1: Lo que te digo, pensando ya bien en la distribución, pues puedes meter una cosita ahí, este, incluso hasta las cosas que que regalas no pues yo, yo, yo regalo muchas cosas no o sea como que o sea el regalo a clientes muchas cosas no o sea a mí me gusta de me cae bien alguien y ya mándele ya sabes este mándele dos copas o ya sabes no o sea ma, soy muy este muy así y me volví muy estructurado tengo gente que me estructura sabes porque porque yo antes llegaba y odio los cuadros o las sillas cambien todas las sillas entonces de repente le llegaba una factura a la chica que me administra, me dice, chef, este ¿qué es esto? No, pues, es esto. no, pero pues es que no hay dinero yo, Puta. Este, bueno, este, y ya lo ponía yo, ¿no? Este, y entonces ahí aprendí de. Llegaba y a ver, quiero cambiar las mesas. Entonces, ya iba con Pamela y le decía, oye, Pamela, ¿podemos cambiar las mesas? ¿Cuánto es? Tanto. No, pues en tres meses. Ya me esperaba tres ¿no? mm -hmm. Llegaba a los tres meses, Chef, ya tenemos para cambiar las mesas. ¿Qué mesas? ¿No querías cambiar las mesas? No, no, ya no quiero las mesas, ahora quiero copas, ¿no? O ya no quiero esto, o ya no quiero lo otro, ¿no? Entonces, este pero yo estoy viendo todo el tiempo qué detallitos mejorar y qué cosas puedo cambiar en el restaurante y eso cuesta dinero, ¿no?
0: El rol del chef tradicionalmente eh, sea... No sé si decir la palabra limitado, pero identificado con, con la cocina, ¿no? Con el back of the house. Y el frente de la casa, el salón, el cómo... Se vive la experiencia, normalmente estaba fuera del dominio del chef. Ahora tú eres el dueño. ¿Cómo en el sur, cómo se integran estos dos equipos que para muchos restaurantes son dos equipos a veces antagónicos?
1: Bueno, que a los dos me los traigo cortitos, ¿no? O sea, que aquí no hay un. O sea, el problema es que pasa en la... una... un restaurante tradicional en donde. Este no hay un. no hay un jefe que vea a lo mejor por el bien común del restaurante, es, digo, no lo digo que no lo haga el gerente, pero pues siempre los chefs mandamos a la chingada a los pendejos del salón, ¿no? <ríe> o sea, tradición, esa eso es, 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 es una tradición, ¿no? Pero pues ya cuando te vuelves cabeza de un lugar, pues no puede haber malas vibras ni mala onda, porque siempre hay un pendejo, ¿no? O sea, a vista de unos y de otros, siempre es el mesero pendejo que vendió una cosa. Y siempre está él, es que es el chef pendejo que no tiene las cosas que tiene que tener, ¿no? Entonces, este, es muy difícil y ahí es cuando tienes que ser muy empático y ponerte en el lugar, pues, de uno y del otro, ¿no? Entonces, eh, um, siendo un jefe justo, con eso eliminas, este, cualquier tipo de, de... Y las reglas muy claras, ¿no? O sea, qué pueden vender, qué no pueden vender, qué tienes que tener tú, qué no tienes que tener tú, qué tal... Tienen las reglas muy claras, este, y sabiendo que va a haber pues una consecuencia si alguien la caga, este, no hay este. Porque yo no es que me ponga del lado de unos o del otro, ¿no? Que unos tengan más privilegios que otros, ¿no? Sino que, que aquí buscamos tan así que pues las propinas se reparten igual para todos, todo va igual, todo es. O sea, aquí es. Este, porque antes los problemas eran de no, esos cabrones ganan mucho y no hacen nada, ¿no? Y este. Y los otros decían, no, es que yo tengo que aguantar a los clientes o yo tengo, ya sabes, o sea, como que hay pensamientos ahí de que eh, uno, uno vale más que otro, pero pues para mí también es bien importante la persona que limpia o lava los vasos y los platos porque pues, sin ellos no podemos vender la comida. Entonces no hay un valor mayor en el trabajo de un restaurante en el cual todos somos uno engranecito, grande, chiquito, pero pues sin el chiquito no se mueve el grandote, ¿no? Entonces... Eh, teniendo bien claro eso y ganando todos lo mismo. Este, con eso limitamos mucho el, la separación de puestos. ¿no?
0: Hoy el Sud 777 está en el lugar 23 de los mejores restaurantes de Latinoamérica y 52 del mundo. Eh, has estado ahí por 7, 8 años. ¿Cómo funciona entrar a una lista y cómo evitas terminar trabajando para la lista?
1: Bueno, eh, pues la verdad es que son. Hay. Pues es una academia en la cual pone un, un director por región o por país y esa persona decide quiénes son los jueces por, por su región. Y entonces esa persona va a comer a los restaurantes. La conoces, te preparas, te es avisas. Es que cambian cada año, ¿no? O sea, los tienen que cambiar cada año. El 80% de la lista cambia cada año. Entonces, pues no sabes luego a veces quién viene. quién Tienes tus sospechonas, ¿no? Y puedes saber, puedes este llegar a pensar quién puede ser, pero realmente nunca sabes quién es. Está, hay mucha gente que está en contra de las listas y que creen que es una mafia y que se paga por estar en esa lista, ¿no? Pero... puta si pudiera hacer eso, créeme que yo hubiera conseguido la lana para ser el número uno, ¿no? O sea, porque tengo socios que por lana no paramos, ¿no? Entonces, este, si fuera cuestión de pagar, pues ya me hubiera comprado el número uno, ¿no? Este, la neta, ¿no? Este, pero, pero pues no, es una cosa que, que vas, este, que vas construyendo y que vas haciendo conforme va llegando el tiempo. Te digo, hay mucha gente porque cree que es un grupo muy reducido de gente pero pues la neta es que está abierto a mucha gente, ¿no? Tanto que ahora estoy en el 24 y hubo gente de otros lados que, que me superó en la lista. No pasa nada, ¿no? O sea, me da igual estar en el 1 que en el 50. Te mentiría si te dijera, ay, a mí la lista me vale madres. No es cierto. Por supuesto que me gusta estar adentro de la lista. Por supuesto que eso trae negocio al restaurante. Por supuesto que te viene a ver otro tipo de gente a los restaurantes. Gente que ya ve la cocina de otra manera y que no es nada más me va a llenar la panza, ¿no? Este. Eh, y, y te vuelves, a, te vuelves a, a trabajar a la lista, pues más bien no es para la lista, sino que te vuelves. para el tipo de la gente que visita esos restaurantes, ¿no? O sea, menos degustación, este. digo, la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría de los restaurantes son menos degustación, este que también las listas te abren la cabeza en el sentido de este pues por qué voy a vender pasta en mi restaurante no si si estás viendo que un restaurante en Finlandia güey no este pues güey nada más vende el pescadito que le salió de ahí y, y entonces también te empieza a te empieza a cuestionar el ¿por qué chingados uso trufa francesa güey no cuando a lo mejor se hace unos frijoles bien chingones, también le van a gustar al chino, al francés o al japonés que te va a visitar en el restaurante. Trufas y caviares y ahí pues los prueba en todo el mundo. ¿Cuál es el diferenciador que tiene tu país? En el cual digan, perga, nunca había probado unos frijoles así de buenos o una tortilla así de buena, o un mole así de bueno. Entonces las listas también te ayudan mucho a conocer el trabajo de otra gente y a replantearte qué es lo que estás haciendo. Y si realmente lo quieres seguir haciendo así, te repito, no hay nada bueno o malo a la hora que tú haces algo que te gusta, no sino que a lo mejor no has encontrado o no has visualizado lo que realmente quieres hacer. Y entonces esas listas te ayudan a abrirte los ojos o a decir, ah, lo estoy haciendo muy chingón, no? En mi caso a mí me han ayudado mucho a abrir los ojos en sentido de apreciar mucho más las cosas que tengo aquí en mi país y darle a un extranjero unos frijoles bien chingones que nunca había probado en su vida. Y en el momento que tú aprecias tus frijoles, para el cliente al final va a costar lo mismo que una lata de caviar. Porque en el valor gastronómico pues no hay valor. Este, y cuando entiendes que todo tiene el momento que te sirve en el plato, pues todo tiene el mismo valor. A lo mejor el, el caviar está muy hypeado y al 90% de la gente no le gusta el caviar por el sabor, Se le va a gustar más los frijoles, pero pues si digo que no me gusta el caviar, puta, cómo voy a quedar enfrente de la gente, y la neta es que me gustan más los frijolitos, no entonces juegas ahí mucho con eso, las listas por supuesto que te ayudan mucho, por lo menos a mí como cocinero, me ayudan mucho a abrirme los ojos y a ver qué está haciendo otra gente, por qué está haciendo gente de cambio en su país, o en su ciudad, o en su calle, o en su tal, y, y ¿Y cómo puedo llegar yo a ser un agente de cambio también? ¿No? O sea, no nada más con mis clientes, sino con mis proveedores, con mis agricultores, a la gente que le compro, a la gente que me cultiva cosas, con mis empleados, eh, cómo está mejorando a lo mejor la vida laboral en otros países. O sea, muchas cosas, las, las listas te ayudan a un chingo de cosas, no nada más a ah, decir ahí soy un chingón! Porque, porque también creer que eres el restaurante número 52 del mundo, pues también sería muy pendejo a mi parte, ¿no? O sea, es, es este... Es que te en un pinche tabique que pues, no mames, no? O sea, este la cocina no es una carrera de 100 metros en el que llega primero gana. La, la gastronomía es, tiene un espectro tan amplio que lo que a ti te gusta, pues a lo mejor a mí no me va a gustar y lo, que a mí me, y lo que a mí me gusta, a ti no te va a gustar porque tenemos historias de vida diferentes, gustos diferentes. Vemos la vida de otra manera completamente diferente. Tenemos recuerdos diferentes. Eh, traumas con la comida diferentes porque al final cuando algo no te gusta yo creo que es un trauma no o sea tengo una de mis hijas que no le gusta pues casi comer nada y entonces la ve sentada y está llorando y está no quiere comer y entonces el otro día hablé con ella y, y, y le dije amor este la comida no tiene que ser un un suplicio no o sea nosotros vivimos de la comida este tú vas a la escuela gracias a la comida entonces dime que no te gusta dime que no quieres y yo con mucho gusto te lo voy a dar, pero no puedes ver la comida como un suplicio, no? O sea, esa manera de que este pues te hacían en tu casa espinacas y te cagaban las espinacas, te, pues no te levantas hasta que no te coman las espinacas. Pues está muy de la verga, no? O sea, está muy, muy tal. O sea, yo, yo siento que digo a ver, tampoco voy a juzgar a las señoras, no? Pero pues yo que puedo darle diferentes opciones a mis hijas y sé que algo no les gusta. Pues para qué se los doy, güey, no? O sea, ok, buscamos que tengan hierro para no sé qué. Bueno, pues hay muchas cosas que tienen hierro, no más, no nomás las pinches espinacas, no? Entonces cocínale algo que le pueda gustar o dale algo que le pueda gustar. Entonces, este por lo general, lo que no nos gusta de chiquitos es la textura y luego son traumas de nuestros papás que nos obligan a comer a huevo ciertas cosas. ¿no?
0: Las listas te sirven para marketing, no? O sea, para darte mm. a conocer. Y hoy hay también todo un nuevo tipo de marketing que no tiene nada que ver con listas, sino con algo de lo que ya hemos estado hablando, que es las redes sociales, algo que tú hackeaste en el buen sentido de la palabra. Entendiste cómo usar las, las, las redes para llegar a mucha gente y amasaste una gran cantidad de seguidores, pero también te has, te has topado con gente que tal vez está abusando sí. o no usando las redes de la mejor manera. ¿Cómo piensas tú de toda esta nueva corriente de marketing de redes sociales? marketing de influencers y cómo se puede hacer bien.
1: Bueno, pues sí, yo la verdad es que no, yo cuando veo que un güey sale hablando, ves ahorita el caso de Luisito Comunica, ¿no? Del tema del IFA y de todo eso, este, no me pagaron, pero pues ya sé lo que sí le pagaron, yo por eso no creo en los influencers, ¿no? O sea, porque evidentemente, o sea, yo, ¿eh? O sea, yo por qué le voy a hacer caso a un güey más pendejo que yo, en una cosa, digo, en el caso de que sea, ¿no? O sea, no digo que todos los influencers sean unos pendejos, pero, pero, pero yo no le veo ningún sentido. Porque además, pues los followers, los followers los puedes comprar, los puedes tener, este. Para mí no hay una opinión válida en el sentido cuando un. Youtuber, Instagrammer, tal, te, te. Porque además también es muy cagado. La, la mayoría de la de la gente que los veo, que les da like o que tal, no son consumidores finales de, de las cosas, no? O sea, está comprobadísimo que, que pues, puedes tener un chingo de likes, pero eso transformarlo en una venta, pues, se vuelve muy complicado, no? Este. Y la gente que realmente es influencer no se dedica a ser influencers, sabes? O sea, un jugador de fútbol que tiene un chingo de seguidores te apuesto a que va a vender más una cosa que un güey que no se dedica a nada, que no tiene ningún talento de nada y te recomienda una cosa, no? O sea, yo creo que para ser influencer en el buen sentido de la palabra, tienes que ser muy chingón en algo, en algo, en lo que sea, no? O sea, futbolista, cantante, ta 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 este influencias a la gente en el buen sentido de la palabra para bien, no? O sea, este, entonces cuando, cuando tú eres una verga en lo que haces, la gente en automático te va a seguir, te vas a volver un influencer sin necesidad de vivir de eso. Cuando a mí, cuando tú vives de eso, compa, este, no, no, o sea, volvemos al mismo. Cristiano Ronaldo, si mañana le bajan su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram, pues ese güey va a seguir ganando millones de dólares jugando fútbol. Si a mí me cierran mis cuentas, mi restaurante va a seguir lleno. Si, si, si a Luisito comunica, digo, porque él ya tiene restaurantes, no quiero decir nombres, pero si a un influencer le cierran su cuenta de Instagram, se queda sin chamba, bro. Entonces, eh, son como cosas completamente diferentes. Tú no puedes decidir volverte un influencer. No es este, tú no tú no puedes, es como los apodos. Tú no te puedes poner el apodo solito, <risa> no? O sea, si te mandan a la escuela con un gallo, güey, y alguien se le ocurre, mira el gallo te chingaste eres el gallo hasta que te mueras, güey. O sea, yo tengo amigos que, puta, güey. Eh, el gallo, ¿no? Pues el gallo, pues le decimos el gallo, pues por eso, ¿no? O sea, por eso se lo puso a alguien que se le ocurrió decirle al gallo y luego era hablar, hablabas a su casa de, hola señora, ¿me puede pasar al gallo? Y ya está su mamá, sabía que le decían el gallo, güey, ¿no? Entonces, este, Pues a lo mejor no saben ni cómo se llama, pero pues ya sabes que es el gallo. Es lo mismo con los influencers. Tú no puedes decidir Volverte un influencer, ¿no? Y como para los que sí son
0: influencers, vamos a decir, o gente, gente con influencia, eh, ¿cómo lo manejas alrededor de tus estrategias de marketing? O sea, si yo no tengo ni una estrategia ninguna, el, nunca nada. has trabajado. ¿Cómo crees que un restaurante sí puede usar un influencer? O no, de
1: plan. Yo creo que no. O sea, yo creo que el influencer, o sea, en el sentido en el que, al contrario, tú cuando, mira, mis TikToks de antes, cuando tenía TikTok antes de que me lo quitaran, hijos de puta, este... <risa> yo recomendaba a muchos restaurantes que ningún influencer se va a parar a comer, ¿sabes? Este, porque no es el lugar bonito, no es el lugar de moda, no es el lugar de tal. Yo recomendaba a restaurantes que me llevaba mi papá y que si ahorita vas, están en decadencia, pero pues que no tienen lana para invitar a un cabrón que los recomiende. Entonces, como yo no vivo de eso, si yo puedo influenciar en que no se mueran ese tipo de restaurantes, pues lo voy a hacer gratis, güey. A mí no me tienes que regalar de comer, a mí no me tienes que pagar, a mí no me tienes que mandar una botella de vino. Se come chingón, güey, vengan y pruébenlo. Porque son cosas que se van a perder en la Ciudad de México y que no está chido. ¿no? O en Madrid o en tal o en cierto lugar. Entonces, eh, cuando alguien sin obtener ninguna cosa a cambio recomienda tu lugar, pues está muy chingón, ¿no? Este, yo creo que no hay mejor marketing y volviendo a lo de las listas, no hay mejor lista que la lista de las reservaciones y no hay mejor marketing que hacer bien las cosas. ¿Sabes? O sea, y que enten, volvemos a lo mismo, hay un proceso y hay un poco a poco de las cosas. O sea, el problema es que ahora no hacen bien los números. Ahora quieren que abriendo las puertas se les llene el restaurante de putazo. Este, no entienden que todo es un proceso muy lento. O sea que tienes que hacer tus números para, para por lo menos seis, ocho meses. Pues está llorando de que no viene gente, no? Y que la gente que te llegue la tienda es muy chingón para que esa gente te recomiende y todo va siendo como una cadenita en el cual. Pues no hay mejor marketing que hacer bien las cosas adentro de tu restaurante, sabes? Porque tampoco, tampoco es un medio masivo. Que necesite marketing, o sea, no hay mejor marketing que el de boca a boca. Si, aquí si tú pudiéramos estás... aprovechar este
0: momento para echarle un poquito de tus polos mágicos de influencia a un par de restaurantes en la Ciudad de México, ¿cuáles serían?
1: Pues es que es muy difícil, porque también eh, eh, pues hay viejos y hay nuevos, ¿no? O sea, hay viejitos que, que son muy buenos, pero pues que la gente no los conoce. O sea, te puedo decir el. Eh, o sea, el mazurca, este, eh, el Fritz, que está ahí enfrente de Televisa Chapultepec, este. Eh, el Mesón del Cid. O sea, hay muchos como de esos viejitos que, que se comen muy chingón, pero pues que pues ya no están en el hype y que ya la gente no los no los conoce, ¿no? Y entonces, este, pues ahí hay, este, hay muchos restaurantes que son muy buenos y que pues no, no, no se conocen y ni se van a conocer porque pues no hay gente que los recomiende porque a los influencers no les dan likes a esos pinches lugares, ¿no? Entonces, como a mí me valen madres si me dan like o no me dan like, pues yo recomiendo ese tipo de restaurantes que creo que valen mucho más la pena que muchos restaurantes que le pagan a influencers por, por, por ir, ¿no? Entonces, este, yo en cuanto veo que alguien recomienda... Este, ay, mira, les recomiendo tal y llega el, el pinche trago con una luz de bengala, digo, a la verga, no me voy a parar ahí nunca, ¿no? Este, eh, eh, entonces yo en lo personal no creo en esas mamadas, o sea, yo no creo en un güey, o sea, yo, 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 Edgar, creo que tengo bastante criterio como para decidir qué me puede gustar y qué no te puede gustar. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué no voy a comprar? A mí no me necesita decir nadie. Ay, mira, los tenis que traes son los más chingones para... No, no o sea, yo no, no funciono de esa manera. Habrá gente que sí. Yo no, te repito, no vuelvo, no, no, pretendo que la gente piense eh, como yo, pero, pero, pues conforme vas creciendo, pues ya vas sabiendo qué te gusta, qué no te gusta. No, este, muchas cosas, este... Y también pues hay mercados. El problema luego es que mucha gente abre negocios sin saber bien cuál es el mercado al cual va dirigido, ¿no? Entonces, eh, y estos restaurantes viejitos, pues la ciudad se los comió, ¿sabes? O sea, en donde la primicia del restaurante era, pues vamos a ir a un restaurante, vender comida chida, este y está medio culerillo el lugar, pero este no hay tantas cosas como hay ahorita. Y ahora se piensa al revés. El restaurante, inversiones que te cagas, para poner restaurantes que te cagas de Estaba bonitos. Estaba
0: un, un post tuyo hace poco que 40 millones de pesos era un estimado
1: tuyo para sí. abrir un restaurante. Y un restaurante piterillo ahí en Mítica, güey, ¿no? O sea, este... Ahora las inversiones son muy fuertes, ¿no? Este... Y, y entonces hay grupo de gente con mucha lana que invierten en lugares muy chingones y que al final dicen ah, la comida es lo de menos, ¿no? Cuando, pues, cuando me dicen, ah, el lugar está muy chido, pero la comida no está tan buena. Brother, vete a un puto museo y cómprate unas papas a la salida. güey Si lo que quieres es ir a ver un lugar chingón, no? <risa> o sea, este. Entonces, pues también hay mucha gente que busca ese tipo de lugar y que está bien. O sea, el sol sale para todos, no? Este yo no critico, jamás criticaría. A veces me gustaría poder generar esa cantidad de billete trayendo un trago con una pinche luz de bengala, pero... O sea, yo prefiero que digan, mi papá es una verga, mi papá es rico, ¿sabes? Entonces, este... Hay cosas que mi cabeza es muy limitada para poder generar. O sea, a mí jamás se me ocurrirían cosas que luego digo, wow, ¿no? O sea, un pinche ceviche con un pescado nadando, güey, ¿no? Digo, sea, verga, ¿no? O sea... <risas>
0: Cuéntame un poquito de este cuchillo que tienes tu Mancusta San Mai.
1: Tengo muchos cuchillos. Es lo que más colecciono. O sea, Háblame de ellos. O sea, me los hago a mano, o sea, me los hacen a mano. O sea, cuando ya cuando haces, este, cuando te vas a comprar un cuchillo mamón, pues es muy mamón, ¿no? En el sentido en el que... Hay una cosa que se llama Makahagane, que es un tipo de piedra que se, o sea, es un metal que se va construyendo a través de un horno de barro. Este que creo que ya nada más existen dos o tres personas en Japón que lo pueden hacer porque todo es a ojo. O sea, no hay, no hay como una fábrica que haga estas madres. O sea, seguro las hay, no? Pero este, pues los que saben de acero dicen que pues estos güeyes son los más chingones que hacen esas cosas. ¿no? Entonces una vez al año con polvos. Bueno, no sé cada cuánto lo hagan, pero con polvos, con tierras de, de, de que van arrastrando los ríos del deshielo del, de los volcanes sacan estos metales y estas madres y entonces hacen un horno de barro que levanta mil grados y entonces van echando, la, van echando las las los polvos, los metales y se forma un como si fuera un meteorito, ¿no? Tardan un día, entonces está el maestro esté viendo a, a ojo hasta que llega a un punto rojo que solo él sabrá Dice, ya está chingón el metal. Se queda el metal y dejan que se enfríe, rompen el horno y sacan, sacan la chingada piedra y se llama macajágane, el pedazote de piedra. Entonces pues, lo parten ¿no? en pedacitos y ahí pues, está el maestro que hace el metal, el maestro que hace este, pues, la espada o no, el cuchillo y está el güey que hace los mangos dependiendo tu agarre, igual otras vez a lo mismo, el agarre y tu contorno, el brazo y está el que le da el filo y el que le da el acabado al cuchillo. no O sea, son muy en Japón, son muy especializados en ¿no? o sea, está el güey que hace este chingado vaso. Está el güey que lo pinta y está el güey que lo empaqueta, no? Pero que cada uno está especializado en, en lo que hace. ¿Cuándo usas estos cuchillos especiales, ahí los tengo. O sea, para mí cualquier cosa es especial. Yo no soy yo no soy de ay hoy es especial porque mi hija cumplió uh -uh. para mí cualquier momento puede ser especial te digo volvemos a lo de la muerte porque pues nunca sabes cuándo te va a visitar la huesuda no una cosa que dices
0: eh, o que recomiendas es aprender a perdonar porque nunca sabes cuándo vas a necesitar pedir perdón uh -huh. ¿Cuándo aprendiste esa lección
1: Entonces, mi papá decía perdona pero no olvides no o sea, cuando no perdonas, pues estás cargando pesos que no tienes que cargar. O sea, a lo mejor lo que puedes hacer en la vida es perdonar a la gente que te hizo mal. Y pues ya, ¿no? Y saber dar el perdón también está chingón. Porque pues nunca sabes cuándo vas a necesitar que alguien te perdone, ¿no? Entonces si eres una persona que no las perdona, pues tú también la vas a cagar un día y vas a necesitar que alguien te perdone, ¿no? En todo, en tus relaciones, en tu vida, en tu trabajo, en, con tus clientes, con tu tal. Y pues si tú no reconoces cuando la cagas, pues estás cabrón, ¿no?
0: ¿Qué proyecto es el que más te emociona este 2023? O sea, sé que tienes comedor Jacinta, tienes las pizzerías, tuviste el tema de los food trucks, lo cerraste. Con Subs estás cumpliendo 15 años. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona este
1: año? El Music Bar, que vamos a abrir. Cuéntame. Porque la música también me gusta mucho. Entonces ahora vamos a abrir un music bar ahí al ladito del sur. Ya mandé a hacer las, todas las bocinas y todas las cosas a mano con margules. este, Y por el momento es lo que más me emociona. ¿Cuál es el concepto? Es un high five, música análoga, este, vinilos. Este. Fui al Tokio ahorita hace cuenta? un par de semanas. Uh -huh. tarde, ¿No lo conocías? Un par de días.
0: Sí, ya había ido, pero fui este fin de semana. Uh -huh. Entonces, ese es el concepto. Buena, vas a dejar bailar porque algo que me frustró mm. del Tokio es que no puedes estar parado y no te puedes, no puedes bailar. Es que y que por música tan buena, o sabes
1: por qué no? Pues porque es medio spiky, ¿no? no más bien eh, a ver el tema de que no puedes, este número uno el piso, porque recién que lo abrió eh, el dueño es muy amigo mío, no? O sea, Edu es muy amigo que de hecho me acaba de escribir ahorita. que Viene alguien, o sea, no? Este um, un tema es el piso que lo puteas, ¿no? Y número dos es, pues es vinilo. Entonces, si tú haces vibraciones, pues salta, brinca, ¿no? O sea, era como cuando tenías tu, walkie, tu Walkman, de pinche, este, compact disc, si lo movías mucho, pues no sonaba, güey, ¿no? Entonces, ahí es un poco que también, si, si, si brincas, pues la aguja del, 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 del tocadiscos, pues brinca. No me ha puesto sí. a pensar en eso. Sí, o sea, no es un tema... Es un tema real de... Es como, ¿por qué no aceptas mesas de más de 10 en el restaurante? Pues porque se vuelve un servicio de la verga y no quiero eso en el restaurante. ¿No? O sea, por lo general las decisiones que tomamos adentro de los restaurantes es por bien del consumidor y no por bien de uno de nosotros. Entonces, luego a veces eso no lo entienden tan bien, ¿no? Oiga, pero es que somos 10... Señora, no tengo lugar. No, este, fíjate, el otro día me la aplicaron. Me hicieron tres reservaciones diferentes hace meses de seis personas. O sea, era una reservación 18 personas. Llegaron al restaurante, pues obviamente no tengo más que tres mesas de seis personas y pues estaban alejadas, ¿no? Y e hicieron un desmadre en el restaurante. No, es que queremos estar juntos. Eh. Pero, güey, te hablaron un día antes. Nunca dijiste nada. No, pero es que no es posible que vamos... no es que no caben en ningún área del restaurante juntos. No hay manera. Bueno, aquí ha... no, güey, no es, no se puede. Las decisiones siempre son por bien del consumidor. Y hay restaurantes que 25, vengan los 25, ¿no? Y te, o sea, son otros otras misiones diferentes. Sí, un, un lugar donde yo he visto muy claro eso
0: es tipo en Valle de Guadalupe. Llegas con grupos de más de seis personas
1: y tardar seis horas en que te traigan de comer, todo tu mundo le va a llegar separado. Uh -huh. Y como es la temporada fuerte, aceptan a lo que sea, uh -huh. Y eso no está bien.
0: Chef, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de
1: personas lo vieran, ¿qué diría? Uf, tengo tantos. No me va a alcanzar el cielo para escribirles tantas cosas que tendría que. Dejarles. Aquí lo extendemos. <risa> pues no sé, hay muchas cosas que podría decirles no o sea este especialízate en algo no porque luego a veces muchas veces nos o sea muchas veces queremos mejorar en lo que somos más débiles en lugar de perfeccionar en lo que realmente somos una verga sabes o sea es como de güey voy a aprender a disparar con la izquierda ¿Para qué, güey? ¿No? Mejor especialízate muy bien en tirar con la derecha, ¿no? O cocino muy bien vegetales. Mi fuerte son los vegetales. Ya no le busques a la carne, ya no le busques a otra cosa. Va a venir gente que va a querer comer carne, pero mejor, si eres bueno, hazte mucho más bueno en tus fortalezas que en tratar de mejorar tus debilidades. Comparto la visión y, y me gusta el mensaje. Edgar, la
0: verdad es que me encanta lo que has hecho, la evolución de tu cocina y el, el, el nombre, o, o cómo has elevado el nombre de México alrededor del mundo a través de lo que haces. Eres un crack. Tu personalidad es algo que pues se defiende sola. Eh, disfruté muchísimo esta plática. Sí, ¿Dónde sí. puede seguirte la gente? ¿Dónde puede aprender más de ti? ¿Dónde puede hacer una reservación para
1: el sur? Sí, bueno, ahí yo, sabes que soy muy atento de mis redes sociales, ¿no? Este... En Instagram, que es Edgar Nunes M. Va a aparecer en pantalla, ¿no es cierto? este Edgar Nunes M, igual en mi Twitter. Ahí también. Y si tenemos ahí. suerte, tu TikTok. Y si tenemos suerte <risa> en mi TikTok. Pero pues, si no, pues que se chinguen los chinos y no me tendrán en TikTok. Eh, ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias. Me encanta platicar y hablar. Yo podría hablar ahora. Pues muchísimas gracias por estar a aquí. A ti, muchas gracias.
0: Edgar es una de esas personas que vive la vida en sus propios términos, sin pedir perdón ni pedir permiso. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-218. diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como osotrava y no olvides saludar a Edgar en Instagram como @edgarnunesm. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos y mencionamos hoy en las notas del episodio en cracksla 218 Y antes de irte, si quieres recibir todos los viernes un correo mío muy corto con mucho punch, con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis amigos, mis invitados del podcast y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana, regístrate para recibir Viernes de Cracks. Es totalmente gratis y puedes hacerlo en cracks.la-viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.